0: Nosso tema é assim como ele é, assim como ele é. Quando Deus fez o homem, o ser humano, Ele o fez à sua imagem e semelhança e colocou em nós parte dele mesmo, a eternidade. Deus criou todas as coisas quando Ele pensou em em fazer o ser humano. Na conversa entre eles foi dito: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e que ele tenha domínio, que ele tenha governo. E Deus então prepara ali, faz Adão, mas Adão só passa a viver a partir do momento em que Deus uf, sopra sobre ele. E esse sopro de Deus libera a vida de Deus sobre aquele boneco que passa a ser alma vivente. É o que você encontra em Gênesis. E esse sopro, ele é conhecido como zoe de Deus, que é a vida de Deus. Naquele momento em que Deus sopra sobre Adão, ele libera do seu espírito, da sua vida e da sua essência para Adão. E então, Adão passa a existir e a viver na presença de Deus. E assim começou a nossa história como raça humana. Em Eclesiastes 3,11, você vai ver que está escrito que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, quando Deus soprou sobre nós, o seu espírito, ele colocou parte dele em nós e essa parte dele em nós é o que nos faz continuamente estar procurando por uma completude você já percebeu que às vezes você passa por momentos na vida, inclusive na vida cristã que você fala parece que está faltando alguma coisa Você está meio insatisfeito com você mesmo, as coisas às vezes estão caminhando bem, mas você sente que está faltando algo. E esse algo é o vazio que há dentro de nós, que ele é do tamanho da eternidade. E só o pai da eternidade é capaz de preenchê-lo. E quando quando esse espírito preenche em nós esse espaço, então nós passamos a estar plenos, independente das circunstâncias. E se nós olharmos a nossa vida, nós passamos por tantas situações, não é verdade? Hoje, Raíssa, Eduardo, Ítalo, estão aí conosco nos visitando. Tivemos uma longa jornada e, assim como eles, cada um de nós tem na sua história marcas que ficam e que muitas vezes nos deixam sequelas e às vezes até roubam nossos sonhos. Mas quando nós recebemos esse sopro de Deus... E o nosso interior é preenchido, tudo muda. Os nossos olhos físicos, muitas vezes, não conseguem relatar para nós o que o céu está programando. Nós vemos e vivemos dentro de uma, um tempo cronometrado, cronos. E nós aprendemos domingo passado que Deus vive no tempo Kairos. E muitas vezes o jeito dele é diferente do nosso. Lembrei agora de um louvor do Renascer Praise, bem antigo, né? Que dizia assim, que Deus nunca chega atrasado. O seu tempo é perfeito, sua hora a mais linda. E muitas vezes nós ficamos no nosso Cronos aguardando o agir de Deus. E para que ele não se atrase, a gente dá umas dicas, não é verdade? Eu não sei você, eu já dei. Deus, olha só, se o senhor fizer assim, aposto que dá certo. Ó... Oh, tempo está acabando, daqui a pouco vão levantar a plaquinha, tempo esgotado. Senhor, tu precisa fazer algo agora, como nós ouvimos de Marta no domingo passado. Se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Então, nós temos um tempo e Deus tem outro. Mas quando então Adão passa a ser alma vivente naquele jardim, que na verdade o que delimitava aquele lugar como Éden era a presença de Deus. O que fazia dele um ser vivo era a presença de Deus. Adão vem de um sopro, ele sai de dentro. E se nós pensarmos hoje, Jamara está aqui com o nenenzinho, como é que nós multiplicamos e procriamos? Vem de dentro. É a semente espermatozoide do homem com a semente óvulo da mulher que fecunda e de dentro nasce a vida. E não foi diferente o surgimento da raça humana. Nós viemos de dentro de Deus A raça humana passou a existir Quando de dentro de Deus Saiu um sopro de vida E tocou aquele boneco que passou a viver Então a nossa vida é plena Quando nós recebemos Esse sopro de Deus Assim como ele é Quando Adão Passou a existir Ele só conhecia Deus A realidade dele era Deus Tudo que ele vivia era Deus estava tudo pronto, nós ouvimos aqui a pastora Shayla falando de generosidade, ele nos deu Jesus, Jesus foi a maior dádiva, mas ele nos deu tudo, ele nos deu o oxigênio que a gente respira, ele nos deu o H2O que precisamos beber, ele nos deu as frutas que você anda em Brasília essa época, é jaque, é manga, está é, tá tudo cheio, chuva, ele nos deu tudo, e assim Deus deu a Adão, o que, que você está querendo dizer Júlia? que Adão no início tinha um trabalho, desfrutar. Desfrutar do que Deus havia dado, e acima de tudo desfrutar do próprio Deus. Entretanto, em um desses momentos no jardim nós conhecemos a história, e Adão, quando eu falo Adão, entenda Adão e Eva, porque Deus os chamava por Adão, eles eram um. Adão decide tomar suas próprias decisões, e dizer que também não precisa ser tão assim. Talvez você já tenha ouvido isso, não precisa ser tão assim. E Adão resolveu provar do fruto, que não precisava ser tão assim. Naquele momento em que Adão desobedeceu, ele foi destituído da glória. Destituído da presença. Ele foi posto para fora daquele lugar de comunhão. E aí, eu não sei você, mas eu imagino o desespero. De, de repente Adão, que estava acostumado com a presença de Deus que dá tudo de forma gratuita, abundante, porque ele tem prazer em dar. Deus não nos dá nada querendo algo em troca. Ele dá porque ele é generoso. E quando Adão nasce, ele nasce assim como ele é. E Adão tinha a essência de Deus. Contudo, nesse momento em que Adão desobedece, essa essência é perdida. Aquele que se movia sem fazer força. Sabe quando o pássaro abre as asas e ele não precisa bater as asas, o vento leva? Isso era Adão. Adão só era levado pelo vento do Espírito. Ele só era conduzido, não precisava de esforço. Ele estava garantido, porque Deus era a sua garantia, a sua segurança. Mas a partir do momento em que Adão peca e desobedece, Adão se vê destituído dessa glória, dessa presença, dessa companhia, dessa vida. E a partir daí, então, ele precisa, com o suor do rosto, ganhar o pão. Ele precisa agora, com o esforço do seu braço, cuidar da sua família. O que é um trabalho fenomenal, vocês concordam comigo? Fenomenal, se você olhar os filhos, eles não só brigavam, eles se matavam. E você pensa, gente, como é que pode nós desse? Filho de Adão Aí você pensa, imagina o meu Não, calma, calma, a gente está só começando Vamos devagar que a gente vai chegar num lugar seguro, tá bom? Então, Adão é destituído dessa glória E aí, começou na vida de Adão e na nossa Uma missão impossível Começou uma missão de como é que a gente retorna Aquele lugar de origem Começou Missão impossível. E você tentando achar saída na sua vida. E você procurando como resolver seus problemas. Salvar seu casamento. Ajudar seu filho adolescente. Perdidos estamos. Quem se salva? Nem o Tom Cruise. Missão impossível. É exatamente aí que Adão está. Agora ele se vê fora do jardim. Agora ele se vê tendo que resolver tudo sozinho. Agora ele se vê... Dizendo, pronto, como é que a gente faz agora? Como é que resolve? E ele tenta, e ele tenta, e não dá certo. E vem as gerações. E Deus vai levantando, levantando reis, profetas, Deus vai levantando juízes. E o ser humano sempre nessa tentativa de voltar a uma presença, a uma comunhão, a um relacionamento de pai e filho. Eu só quero voltar para casa. Sabe quando você tá perdido e você fala, eu não sei cadê minha casa, eu sei que eu tenho que voltar para algum lugar, mas onde é isso? E nós... Passamos a nossa vida procurando o que, que resolve, buscando energias, buscando o que quer que seja que me dê um sentido de vida. Porque nós fomos como um peixe tirado da água. O que, que o peixe fora da água faz? Estribucha, é o que a gente faz fora da presença de Deus. É tudo estribuchando sem saber o que fazer. Se você tirar uma árvore do solo, o que, que acontece com ela? Morre. Se você tira o homem da Terra e põe na Lua, sem ele estar preparado, né? Como um astronauta, o que acontece? Morre. E se nós sairmos da presença de Deus? É isso que acontece conosco, nós morremos. Começa a morrer. Morre sonho, morre saúde, morre relacionamentos. Deus nos fez seres sociais. E eu brinco, eu digo, Jesus, mas podia ter dado uma capacidade um pouco maior para isso, não? Porque você tem um negócio diferente e difícil é o estado de relacionamento, com você não, só comigo, é fácil lidar com os pais que dirá com os filhos, não é? Com os irmãos, uma tremenda bênção, com os maridos e esposas, oh meu Deus, e aí estamos nós dentro dessa missão impossível, tentando na força do braço resolver, tentando encontrar um caminho, vamos estudar, faz tudo o que é curso, por favor façam tá, estudar é bom, e a gente vai nessa busca por solucionar, mas em nenhuma dessas portas a gente acha a solução. É tipo aquela porta do Silvio Santos, a porta da esperança. E você fica tentando acertar uma, mas parece que nunca é a certa. E no meio desse caos, no meio dessa situação, todo homem buscando por Deus. Deus fala, eu vou te dar então uma bússola, vou te dar um norte. Você precisa saber o que é norte, sul, leste e oeste, você precisa se orientar, né? desorientado. É. <risos> Vou te dar uma bússola. E Deus dá a raça humana, a lei. E o que, que era a lei que veio através de Moisés? Era o caminho, você quer agradar a Deus. Você quer voltar para a presença, você precisa seguir esses passos. A lei era boa, contudo, a lei só provou para nós uma coisa. Quão incompetentes nós somos. Quão incapazes eu e você somos sem a presença de Deus. Então o homem tentou, tentou, tentou e ninguém conseguia. E aí a missão impossível ia passando de geração a geração. Nessa época havia lampejos, visitações. Espírito Santo tomava profetas, tomava reis. E profecias vinham apontando um dia em que haveria uma saída. Mas ninguém sabia quando era. Para nós, dentro do tempo cronos, eu acho que Deus se esqueceu. Eu acho que alguma coisa deu errada, porque lá no Éden, Deus falou para Adão que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas até agora é só caos. O negócio está ruim por aqui. E se você olhar com os olhos naturais, em pleno 2021, o que, que a gente pode dizer? O negócio está ruim por aqui. A coisa está estranha. E o estranho passa a ser comum. E foi isso que o ser humano foi vivendo nessa busca por resolver a missão impossível. E nessa revelação que a lei trazia da nossa incompetência, por nós mesmos impossível voltarmos para o lugar de onde saímos. Romanos 3:23, vamos ler juntos. Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, fato. E todos carecem, precisam, buscam a glória de Deus. Cada um de um jeito. Uns já encontraram a fonte. Outros ainda estão perdidos. Mas todos carecem da glória de Deus. Na ausência de Deus, há todo tipo de mal. Se nós formos acompanhando a história, você vê que quando o homem se afastou de Deus, entrou homicídio, entrou doença, entrou toda sorte de maldade. Entrou competição, entrou rivalidade, enfim, tudo... O que destrói teve liberdade para agir, mas onde a luz chega, as trevas têm que sair. E então, quando Deus vê aquele caos, Ele fala, não foi para isso que eu fiz a terra. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. E aí, então, a gente começa a descobrir que para cada missão impossível que a vida nos apresenta, e ela apresenta, viu... Bem-vindo à nossa peregrinação nessa terra. É cheia de surpresas e e desafios. Mas eu quero te dizer que para cada missão impossível que aparecer na sua história, existe um Deus do impossível que também se apresenta. E é aí que a nossa história começa a mudar. Lucas 1,37. Vamos ler o que está escrito. Porque para Deus... Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Independente do que você estiver passando. Independente da missão impossível que você está tentando resolver. Se o Deus do impossível contigo estiver. Não tem o que temer. Está resolvido. Deus chegou. A água parou. E as coisas têm que mudar. Acaso... Haverá impossíveis, impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu sei que existem palavras que pairam sobre você. Se você desconhece ou nunca ouviu alguma direcionada a ti, eu te convido simplesmente a abrir a Bíblia. Você vai encontrar um monte delas. E cada promessa de Deus tem nele o sim e o amém. Independente do tempo. Não importa quanto tempo. Não importa se parece que ele esqueceu. Quem sofre de amnésia somos nós. O cairós de Deus está no tic-tac e na plenitude dos tempos ele chega e diz, tan tan cheguei. E agora junto nós resolvemos. Esse é o Deus do impossível que cumpre promessas. Esse é o Deus do impossível que faz o que ninguém faz. Esse é o Deus que contradiz a ciência que pega o limite humano de tudo que já avançamos tecnologicamente, cientificamente, e fala, vocês conseguiram chegar até aqui? Uau, parabéns. Estão estudando, hein? Estão se esforçando. Parabéns. Mas eu quero revelar algo aqui para vocês. Nada do que você viu, nada do que você ouviu, se compara ao que ele tem para revelar na sua vida. Nada do que te assusta. Move o dedo de Deus. Mas quando você fecha os seus olhos e você diz, Deus do impossível, a minha fé está em ti. Aí você não move um dedo, você move ele inteiro. E ele diz, então, se você acredita, eu estou contigo, eu entro contigo e nós vamos juntos vencer mais essa. Amém? Amém. Em Gênesis 18, 14, o anjo está conversando com Sara. O pastor Gabriel falou sobre isso domingo passado. E a parte A do versículo diz assim... Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E sabe o que, que eu acho legal? É porque Deus gosta de perguntar. Às vezes a gente pensa, mas pra que se Ele sabe de tudo? Ele gosta que a gente pense, gente. Ele nos fez assim como Ele é. E Ele fala, oi, usa aí a massa cinzenta que eu dei, que ela funciona. E aí quando Deus vem para nós, tem hora que nós lemos algumas perguntas e você fala assim, por que que Deus está perguntando isso? Agora, vamos entender a história? Deus disse a Sara que ela ia gerar. Uau! Tá, mas Sara agora já está idosa, não menstrua mais, ciclo reprodutivo gerado. Abraão entendendo o efeito do tempo sobre o seu corpo. E aí o anjo chega e fala, você vai gerar. Como qualquer um, nem que seja por dentro, você ri. Você fala, Deus, ou o Senhor esqueceu o manual do que o Senhor criou. Ou, acho que você não está entendendo com quem você está falando, confundiu. A tenda dos novatos é a direita. E ela ri, mas lógico que ela ri. Porque ela olha e fala, se não foi a vida inteira que a gente tinha ânimo, força, paixão, vontade... Sol e estrelas, nada de internet, WhatsApp, nada de rede social, nada de televisão. Isso aí que rouba você e seu marido na cama, que fica cada um... Não existia! Ali era um olhando para o outro e contemplando o luar. Casal apaixonado. E disse, no auge da paixão, não frutificou. Eu sinto dizer, mas acho que agora não. E o anjo pergunta para ela, acaso alguma coisa difícil demais para Deus? E hoje Deus está te perguntando, talvez você esteja como Sara, com algumas pendências que você já ora há um tempo, que você crê. E alguns sinais de que, olha, se não aconteceu antes, agora está mais complicado. E Deus está te perguntando, acaso tem alguma coisa difícil demais? Porventura tem alguma coisa que eu não possa fazer? E por que que ele pergunta? Não é que a nossa resposta vai limitar o poder dele, Não. Ele continua sendo Deus e poderoso. Mas a nossa fé limita o poder dEle na nossa história. Quando Ele diz, eu posso fazer qualquer coisa. E tu diz, pode Deus, na minha vida o Senhor pode. Olha, tudo diz que não. Os diagnósticos, os papéis dizem que não. É só paliativo. Mas se o Senhor diz que pode, eu estou é contigo. E eu acredito. Nós nascemos para crer. A eternidade que aqui habita... É o que faz quando a mente entra em colapso, aqui começa a dizer, é verdade, é isso, acredita, entra e só vai. Só vai. E às vezes você vai contra a sua mente, porque você fala, gente, é né, não sou tão doida assim, é um pouco, mas não é tanto. Mas algo aqui diz, vai, eu estou contigo, vai, a minha palavra vai se cumprir, você só precisa crer. Então hoje a pergunta de Deus para você é, você crê? Eu posso fazer na sua vida? Você me dá espaço? Eu posso agir? Essa é a pergunta, não é que ele não saiba a resposta. Ele quer saber da tua fé. E então esse Deus entra, encontrando nós, seres humanos, na nossa missão impossível. E nós acabamos de ler que para ele nada é impossível, não é verdade? Você leu comigo, certo? A Bíblia é a verdade, certo? Mas eu vou te falar que teve uma coisa que foi impossível para ele. Aí você fala, pronta, agora vai querer inventar a Bíblia. Calma, respira, oxigena. Foi impossível para Deus ficar sem você e sem mim na casa dele. Quando ele viu o homem longe, ele disse, não, desse eu não abro mão. Eu faço o plano que for, eu espero o tempo que for. Eu cronometro os dias, os anos e os milênios, mas eu trago você de volta para a minha casa. Você é como eu sou. Eu te fiz e botei em ti o meu espírito. E aí o ser humano está aqui, tentando resolver, até que na plenitude dos tempos. Quando Roma organizou tudo para colonizar e para estabelecer uma cultura, ele diz, agora o céu toca a terra. Agora o o céu toca a terra, e aí vem Jesus, e Jesus abre mão da sua glória e toma forma de gente. Muitos acham que foi em dezembro, não foi em dezembro, os estudos apontam algo em torno de setembro e outubro, onde se comemora a festa de tabernáculos em Israel, Todos os anos é celebrado. E o que, que eles fazem nessa festa? Eles montam tendas para se lembrar do tempo do deserto, quando eles foram tirados do Egito. E nesse momento em que eles estão celebrando uma libertação do Egito, o próprio Deus se veste nessa tenda e vem habitar entre os homens. E vem dizer, vocês estão se lembrando daquela libertação, eu vim trazer uma nova. Eu vim te livrar da missão impossível que você não consegue resolver. Eu vim fazer o que você sozinho não consegue. Mas tem uma coisa que eu também não consigo, é ficar sem você. Então Jesus vem. Assume a nossa forma. Entra no nosso mundo. Entra no nosso caos. Mas tem uma coisa, ele não consegue viver em caos. E onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Onde Deus chega, as coisas mudam. Onde Jesus chega... Tudo floresce, se ele manda a árvore secar, ela seca, se ele manda pescar um peixe para pegar a moeda, o peixe nada com a moeda na boca e não morre engasgado, isso é Deus. Pedro joga do outro lado a rede, mestre, mestre admiro o senhor, tu és senhor sobre os céus e terra, e eu sei que estamos falando de algo que eu domino estudo a minha vida inteira, me dediquei aos livros, sou pescador desde a adolescência, pescamos a noite inteira mestre, e não é a essa hora que vamos achar peixe, mas, te dei o limite da minha mente, dos meus conhecimentos, mas, eu me rendo ao fluido teu espírito, e sob a tua palavra, lançaremos as redes, e sob essa palavra, Muda a maré, muda clima, muda o que tiver que mudar. E os peixes correm para aquela rede, porque o Deus do impossível disse. Se Ele disse, está dito. Então Jesus vem na nossa matéria, diz, ei, senhores das missões impossíveis, vocês querem uma saída, vocês querem uma resposta vocês precisam de um milagre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora presta atenção, é um artigo definido, não é um caminho, Ah, existem vários, existem para vários lugares, mas de volta para casa é o caminho, baseado na única verdade, que traz a única vida, cujo nome é Jesus de Nazaré. Esse é o caminho que nos pega no impossível e nos leva para o possível. Ele te pega do fundo do poço, te põe no estilingue santo, e ó, vup, te joga para cima. E aí você só precisa abrir as asas e deixar o espírito te guiar. Para cada impossível há um Deus do impossível. Você não está sozinho. Deus não te fez para andar só. Deus te fez para andar com papai. Por isso somos filhos. Você saiu de dentro dele. Não adianta achar casa em outro lugar. Sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Não, tá, tá filmando, gente. E esse Deus entra e transforma a nossa vida. E aquilo que era impossível, ele torna possível. Ele torna possível o perdão que você precisa liberar. Ele torna possível salvação, justificação, libertação. Ele torna possível cura. Ele torna possível alegria. Somos a geração com maior longevidade, porque a ciência avança, graças a Deus, por isso. Somos muito instruídos. Vivemos um dilúvio de informação que você tem que selecionar, porque agora você tem que saber tudo de tudo vai ficar doido, de verdade tá gente, não é é exagero, vai ficar doido, é só ler Salomão, ele vai te guiar nisso, a Bíblia responde a tudo, e aí nós vamos tentando achar as saídas, mas o Espírito Santo, ele é aquele que diz, olha, naquilo que você para, é onde eu começo, e Jesus veio, para mudar a nossa vida, Ele veio para dizer, você não precisa mais andar perdido. Vamos ler agora Romanos 3, 24 e 25, por favor. Continuação daquele que nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vamos ler, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue. Como propiciação mediante a fé, diga fé, Fé. para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é deixar impunes? Outras traduções trazem perdoar os pecados anteriormente cometidos. Enquanto a lei vigorava, havia uma regra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, de tempos em tempos, animais eram sacrificados a fim de que o povo fosse perdoado, mas isso era insuficiente para limpar toda a multidão que precisava se achegar. Então, um dia, João Batista está no seu ministério e ele vê alguém se aproximando, e aquele alguém era diferente. E ele olha para aquela pessoa e ele para tudo que ele está fazendo, e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava batizando o povo, sabe como? Raça de víboras, vinde. É chegado o tempo do arrependimento. Mas sabe por quê, gente? João Batista estava na missão impossível. Como é que a gente sai disso aqui? Até que ele ergue os olhos. E ele vê a salvação e a saída se aproximando. E ele diz, agora eis o Cordeiro de Deus que limpa, que tira, que remove o pecado do mundo. Sabe o que você precisa? Você está na missão impossível. Erga os olhos. Erga os olhos porque ele está vindo na tua direção. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Erga os olhos. A missão está aqui. O Deus está aqui. Nosso nível está aqui. A expectativa está aqui. Deus está dizendo, é mediante a fé. Chega do seu esforço, você não chegou a lugar nenhum com Ele. Obrigada por tentar. Ele é um Deus educado. Ele diz, eu amo vocês, vocês sempre tentaram. Mas não dá sozinho. Eu vim pegar vocês no colo, vem filho. Agora o papai te leva. E Jesus vem te põe no colo. E te leva de volta para casa. Me pergunta como? Por um novo e vivo caminho. Aberto por um sangue vivo e puro. E aí não é mais visitação. Jesus chega dizendo a lei. Cumpri. Agora começa um novo tempo. Ainda há tempo. Agora é um tempo novo. É um tempo que não será de visitação. Mas de habitação. Não mais sobre... Dentro, não mais em alguns momentos, 24 horas por dia. A solução para você não estar tá fora, está dentro. Agora você pode viver com Jesus. Ele entrar na sua casa e você sentá-lo no sofá e dizer, mestre lindo da minha vida, salvador e dono do meu viver, senta-te aqui. E eu vou te servir e vou cuidar e cada vez que eu precisar eu venho até você. Ou você pode dizer, mestre, eis a chave da minha vida, entra, a casa é sua, muda o que tiver que mudar, faz o que tiver que ser, sai da sala, entra na minha cozinha, no meu quarto, no meu banheiro, vai limpando tudo e faz de mim uma morada eterna para a tua glória. E nesse momento, quando o Espírito põe em nós a sua vida, nós passamos então a estar vivos eternamente vivos eternamente, começamos no Éden, assim como ele é, perdemos a essência, perdemos o amor, perdemos a capacidade, a esperança, perdemos a saúde, perdemos a rota, Jesus vem e nos encontra, e nos leva de volta, a sermos assim como ele é, vivos eternamente. Em João 10,10, Jesus está dizendo, o ladrão... Vem para roubar, matar e destruir. Existe um ladrão. Existe alguém querendo roubar a nossa paz, a nossa saúde, os nossos bons relacionamentos, a nossa fé, a nossa esperança. Mas ele diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E como eu disse há pouco, nós somos uma geração que tem muita informação. Contudo, essa informação sem a presença de Deus, faz-nos perder e não nos traz abundância. Nós somos uma geração com conhecimento, cheia de transtornos, uma geração medicada, crianças, adolescentes, jovens, adultos, uma geração sem esperança, sem norte, sem referência. Mas quando Deus entra, tudo muda. Ele fala, era aí que você estava, era nesse poço que você se encontrava, mas eu quero te dizer que tudo o que existe aqui responde ao que existe lá. Tudo o que hoje aparece veio do que não aparece. E quando Deus criou todas as coisas, em Gênesis diz que estava tudo sem forma e vazia. Havia caos. E Deus não tem problema em entrar no nosso caos. Mas Ele tem problema em ficar no caos. Então Ele entra no caos e transforma tudo. E Ele olha para o caos e diz, haja luz. E quando ele diz, haja luz, o verbo é o próprio Cristo, que nós lemos em João, que o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos ao Pai através do unigênito, e enquanto o verbo saía, o Espírito se movia, e nada mudou, o céu, o Pai continua emitindo decretos na sua vida. O verbo continua atuando e o Espírito continua se movendo. E o nosso impossível deixa de ser impossível. Porque o Deus que pode todas as coisas entra na nossa vida. Mexe com tudo, muda tudo e nos faz vivos eternamente. Em João 10,10 ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós não temos noção do que é abundância. Se se considera feliz, Deus quer te fazer mais. Se se considera tranquilo e em paz, Deus quer te fazer mais. Se se considera próspero, há uma abundância maior. Se se considera bem-aventurado na sua família, Deus tem mais para você. Você não se considera nada disso? A porta está aberta. Ele está te convidando, pode entrar. E eu tudo vou mudar. Essa vida abundante faz com que nós transbordemos a vida de Deus por onde quer que formos. Faz da nossa vida um farol como é Cristo. Quando Cristo foi aos céus, ele disse agora Cristo em vós, a esperança da glória. Quero ler com vocês a última passagem, João 11, 25 e 26. Que o pastor Gabriel falou domingo passado também sobre quando Jesus chega... E Lázaro tinha falecido. Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ponto. Agora vem a pergunta. Crê nisso? Quando Deus pergunta para nós, ele não está querendo saber se é verdade. Ele afirmou, ponto. É isso. Agora ele pergunta, e você crê? Porque na sua vida vai acontecer conforme a sua fé. Se você não crê, ele é Deus do mesmo jeito. Está tudo bem. Mas você não usufrui. Mas se você crê, esse Deus cumpre na sua vida cada uma das suas palavras. Porque o reino de Deus é baseado em fé. Você só precisa crer. Você só precisa crer. E muitas vezes nós somos chamados a crer contra a realidade a situação diz que não mas uma voz aqui dentro diz crê, vai a situação diz que não acontece eu já pedi tanto, já orei tantos anos se você soubesse, há quanto tempo eu oro por isso não importa quanto tempo você ora importa que hoje o Deus do impossível decidiu vir nessa manhã entrar na tua história E ele só está te perguntando, você crê nisso? Você crê que pode? Você crê que dá? Eu não estou perguntando o que a sua mente alcança. Porque aqui é limitado. E ele não tem problema de você dizer para ele tudo o que você pensa. Ele diz, está certo filho, seu raciocínio está perfeito e você está atualizado nas informações. Mas aqui em cima funciona diferente. Aqui em, não é, aqui em cima não é o que comprovam, é o que eu digo. E se eu digo, está dito. E nenhuma, da minha, nenhuma das minhas palavras cai por terra. E eu não mudo de ideia, porque eu era, sou e serei eternamente. E como eu sou, eu te fiz para ser. Você é eterno. A Bíblia diz que um dia o nosso espírito volta ao Pai, porque de lá viemos. Saímos dele. E quando ele traz a realidade do céu, eu quero te dizer que é essa realidade que governa a nossa vida, é essa realidade que governa as tuas células, é essa realidade que governa o teu cérebro e a tua mente, crê nisso? Nós hoje estamos sendo convidados a dar um passo de fé, missão impossível, todos temos, mas e o Deus do impossível, ele está presente? Você está na comunhão, porque ele veio para nos levar de volta, E quando nós voltamos ao nosso habitat natural, que é a presença dEle, nós voltamos a ser assim como Ele é. Coloque-se de pé, por favor, o louvor pode subir. Glória a Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A palavra que começou domingo passado, ela continua ecoando. O que você quer dizer com isso, Júlia. Deus não segue o nosso relógio. E a palavra que ecoa no céu nessa manhã é: ainda há tempo. Ainda há tempo. Sara, eu não sei há quanto tempo você está esperando um milagre. O anjo hoje chegou e disse que ainda há tempo. Você crê nisso? Ainda há tempo de viver algo novo. Ainda há tempo de romper limites. Ainda há tempo de viver milagres. Talvez você esteja há muito tempo tentando mudar alguns hábitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Comportamento muda quando aqui dentro muda. Primeiro é dentro. E aí o fruto dele aparece. Se a tua boca fala o que não edifica, a única coisa que você precisa é beber mais das águas que saem do trono, porque ela te limpa por dentro. Se o teu comportamento ainda não é como o de Jesus, se conecta no trono, porque Ele vai te mudar por dentro. Não é mais por força nem por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda há tempo de ser abundante. Ainda há tempo de experimentar novos níveis espirituais. Ainda há tempo de viver eternamente.